0: arrivati alla quinta puntata di Automotive Forum Live, esattamente quindi a metà di questa stagione 2023. Benvenuti e grazie a tutti per essere collegati. Dunque, analizzare dati e informazioni per comprendere il mercato e anticipare gli andamenti, le tendenze e le nuove dinamiche. Come ormai sapete, Quintegia svolge quotidianamente queste attività e anche oggi avremo l'opportunità di ascoltare in esclusiva alcuni dei dati emersi dal Dealer Network Study, studio che da anni analizza le reti di vendita e assistenza in Italia, le politiche di gestione e i top 50 dealer in Italia. Ascoltiamo quindi subito i colleghi del Centro Ricerche Nicola Pasqualin e Giovanni Pilotto che hanno direttamente lavorato
1: sui dati e oggi ce ne parleranno. Buon pomeriggio a tutti. Come anticipato da Marina, oggi vedremo una breve panoramica sul mondo dei concessionari in Italia. Per farlo chiedo subito a Giovanni di raccontarci qual è la situazione delle reti autorizzate in Italia.
2: Allora, sicuramente è in corso una fase di revisione in cui ogni, sta, in ogni marchio sta procedendo con la propria velocità. Alcuni hanno anticipato la revisione dei contratti mentre altri brand lo faranno nel corso dell'anno. Andando a guardare i dati, il numero degli imprenditori operanti nel nel settore italiano in questi dieci anni eh, si è pressoché dimezzato, passando dagli oltre eh, 1.600 del 2013 agli 891 attuali. Anche a livello di punti vendita si registra un calo, che comunque procede con un ritmo più più contenuto, in particolare per le sedi franchise, ovvero le insegne presenti nel territorio. Qui siamo su un calo più o meno del del 20% rispetto al 2013. Oltre agli autorizzati, eh, prese- bisogna anche far presente che c'è un mondo formato da degli operatori indipendenti, anche loro in calo negli ultimi anni, che oggi si aggira attorno ai 3.000 rivenditori e alle 15.000 officine. La contrazione delle reti che abbiamo appena visto si riflette prima di tutto in un aumento del numero medio di marchi rappresentati per imprenditore, che ora si assesta attorno ai 2,5 contro i 2 eh, marchi di 10 anni fa. Questa crescita ha sicuramente creato una situazione in cui gli imprenditori si trovano a dover rappresentare più brand di più costruttori, che qui sono indicati in giallo, e eh, nonostante resti comunque un un numero considerevole di operanti nel settore che si occupa di vendere automobili per un solo marchio, che sono indicati in blu. Eh, Molto probabilmente questo numero di imprenditori nei prossimi anni eh, andrà a crescere, visto comunque l'imminente ingresso di nuovi brand nel mercato italiano.
1: Abbiamo visto una panoramica per quanto riguarda le reti di vendita, qual è invece la situazione per l'assistenza?
2: Abbiamo una situazione simile diciamo, no? Eh, infatti anche qui i dati sono in calo come era lecito aspettarsi. Considerando i punti di assistenza dei dealer, dei riparatori della rete primaria e quelli della sottorete in particolare, passiamo da circa 9.500 sedi di 10 anni fa alle 5.700 di oggi, per un calo complessivo che si assesta attorno al 40%. Resta, come come vedevamo per la vendita, un calo più contenuto per quanto riguarda le insegne del territorio, in quanto abbiamo un calo del circa 25%. Interessante a questo punto è vedere come si sono comportati vari marchi in questi 10 anni per quanto riguarda le proprie reti nel territorio. Abbiamo selezionato i principali brand per quota di mercato, e li vediamo in questo grafico dove sulle X abbiamo il trend rispetto ai punti vendita, il trend percentuale rispetto ai punti vendita, mentre sull'asse delle Y quello eh, rispetto ai punti di assistenza. Nonostante quasi tutti i marchi si trovino nel nel quadrante in cui diciamo è indicato un calo sia per quanto riguarda la medita che l'assistenza, si notano delle situazioni differenti. Se brand come Fiat, Opel e Ford hanno optato per un netto taglio a livello di struttura, vediamo come invece BMW, Toyota e Audi siano stati più conservativi, andando a diminuire principalmente i punti vendita, ma lasciando diciamo, quelli di assistenza pressoché, pressoché intatti a livello numerico. Si differisce dagli altri invece Kia, che in questi anni ha scelto per un aumento della rete di assistenza, riducendo invece quella di vendita. Abbiamo visto qual è la situazione per quanto riguarda le reti, invece per quanto riguarda i principali imprenditori in Italia, qual è la situazione?
1: Vediamo ora una breve analisi sui top 50 dealer in Italia, ovvero le più grandi 50 realtà in termini di fatturato complessivo. La media del fatturato annuo è cresciuta dal 2011 al 2021 di un 80%, passando da circa 189 milioni ai 340. Se osserviamo qual era, invece, la soglia limite minima per entrare tra queste 50 realtà, nel 2011 era di circa 110 milioni contro i 167 del 2021. Al contrario, al vertice, l'operatore più grande in termini di fatturato rappresentava oltre 500 milioni contro il circa 1 miliardo virgola 6 del 2021. Ci riferiamo a dati del decennio 2011-2021 perché, essendo dati di bilancio, l'ultima panoramica completa disponibile attualmente è per l'anno 2021. Per quanto riguarda invece la media del numero di punti di vendita, al contrario del fatturato, registriamo in linea con la precedente analisi sulle reti autorizzate, un leggero calo, passando dai circa 11,8 del 2011 agli 11,3 del 2021. Analizzando ora il mercato delle vendite, vediamo come i primi 50 gruppi imprenditoriali rappresentino quasi un terzo di tutte le auto nuove vendute in Italia. Quota di mercato che è cresciuta costantemente, almeno dal 2013, in cui rappresentava circa il 20%. Di specifico, guardando, osservando le, il mercato delle auto nuove, In media un concessionario top 50 nel 2011 vendeva all'incirca 6.700 auto nuove, una crescita del 27% che ha portato nel 2021 a circa 8.500 auto per dealer. Per quanto riguarda invece il mercato delle auto usate, la differenza è passata dal 3.400 a circa 5.400 auto vendute in media in un anno con un trend di più 58%. Un business dell'usato sempre più interesse per quanto riguarda per i dealer, che se nel 2011 occupava all'incirca un 34% di tutte le vendite, nel 2021 è passato a quasi il 40%. Vediamo ora brevemente quali sono le reti i cui mandati sono più in mano ai dealer in termini percentuali. Al primo posto troviamo Porsche, per cui il 67% dei propri mandati viene rappresentato da un dealer nelle prime 50 posizioni per fatturato. Successivamente abbiamo BMW al secondo posto col 52%, Audi col 40% e poi Volkswagen, Skoda e Mercedes tutte con circa il 33%.
2: Abbiamo visto quindi qual è la, la, la situazione per quanto riguarda le reti e anche per quanto riguarda i principali gruppi imperitoriali. Come si comportano invece le case nei confronti dei concessionari per quanto riguarda la marginalità?
1: Vedendo una breve analisi sulle politiche di gestione, in particolare quelli che sono i margini di vendita dei concessionari negli ultimi dieci anni, vediamo che questi si suddividono principalmente in tre parti. Una quota fissa, remunerata indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi, e invece una parte variabile. Questa parte variabile si suddivide in quantitativa, legata ad obiettivi di vendita e di ordinazioni, e invece una parte qualitativa, che mira più a alzare la qualità percepita dal cliente e tutti gli altri aspetti che non sono quantitativi. Guardando ai numeri degli ultimi dieci anni, osserviamo che il trend è stato abbastanza costante. Al di là delle oscillazioni annuali, vediamo solo un leggero calo per il 2022. Comunque si può osservare uno spostamento di una percentuale del margine base, quindi della parte fissa, più nella parte variabile. Se analizziamo ora solo i modelli 100% elettrici, vediamo come Questa remunerazione sia più bassa di circa il 3% e anche in questo caso il 3% è dovuto quasi interamente alla parte fissa, ovvero al margine base. I dati appena visti sono solo una parte delle evidenze risultate dal nostro studio di Learn Network Study. Per avere maggiori informazioni sullo studio completo vi invitiamo a contattarci sui canali di Quintegia. Grazie a tutti.
2: Buon proseguimento con Automotive Far Online.
1: Nella scorsa
0: puntata vi abbiamo parlato del ritorno di Service Day, l'evento di Quintegia da un'idea di Asconauto in programma per i prossimi 27 e 28 ottobre a Verona. Oggi vogliamo raccontarvi perché è così importante parlare di post vendita e qual è il vero valore che risiede nell'assistenza, proprio come dice il payoff stesso dell'evento. Per farlo, abbiamo interpellato Leonardo Buzzavo, che con le sue parole sarà in grado di darci la chiave di lettura per guardare al futuro dell'after sales e alla sua crescente importanza nel mondo automotive.
3: Il ritorno del Service Day rappresenta un'opportunità interessante perché questo ci consente di rafforzare ancora più la presa d'atto che assistenza e service non sono semplicemente relegati a un ruolo di risolvere dei problemi, aggiustare qualcosa, ovviare a degli inconvenienti che si sono prodotti, bensì alla grande opportunità di generare valore, di generare margini, di generare fedeltà, di generare dialogo nel tempo con il cliente e conversazione. D'altro canto, il Service Day rappresenta uno strumento molto potente per entrare ancora di più nello spirito del tempo della cosiddetta servitizzazione. Cioè, questo ribilanciamento tra prodotto e servizio nella direzione del secondo. Che cosa significa? Significa che sempre più ogni prodotto che viene venduto, che viene commercializzato, vede potenziarsi l'istanza di offrire un servizio calibrato, capace e su, declinato sulle esigenze del cliente specifico. Quindi anche da questo punto di vista il service rappresenta uno strumento per valorizzare e potenziare questo remix. E tutto questo accade in una fase estremamente delicata in cui cambiano le architetture distributive per l'auto e gli altri veicoli con nuove forme contrattuali come ad esempio l'agenzia e con l'ingresso di molti brand che dovranno trovare delle soluzioni per una copertura adeguata in chiave di service. Nello stesso tempo... La spinta verso l'elettrificazione determina un remix della domanda di service che va a trasformarsi con tecniche, strumenti, modalità e frequenze da ritrovare. Nello stesso momento, le tecnologie digitali continuano la loro corsa e il grande tema del momento, ovvero l'intelligenza artificiale, potrà sicuramente giocare un ruolo, se opportunamente declinato, anche nel mondo del service. Non ultima, la grande cornice della sostenibilità. Così come tutte le aziende sono chiamate a un nuovo equilibrio di sostenibilità in chiave ambientale, sociale e di governance, anche ogni officina, catena di riparazione o grande brand che deve organizzare servizio di ricambi, logistica e assistenza su vasta scala non può esimersi dal confrontarsi con questa importante realtà. Ecco perché al Service Day ci sarà una grande opportunità di conoscere i trend di restare al passo con l'evoluzione delle strategie di case produttrici e con i brand di poter ascoltare esperienze alcune migliori pratiche poter ascoltare operatori che hanno già implementato delle soluzioni di frontiera e allo stesso tempo anche poter toccare con mano delle soluzioni nell'area espositiva questo significa allora riuscire a mettere a leva ricambi originali, fronte della carrozzeria attività di marketing e di marketing digitale e la scelta dei collaboratori, come trovarli, come fidelizzarli e come motivarli a poter essere vocati in una attitudine sempre più direzionata in un service che diventa protagonista. Ecco per questo e per tanti altri motivi a ricordarci quanto la tappa del prossimo Service Day sia un appuntamento da non perdere.
0: Voltiamo ora Pagina e andiamo a conoscere un brand dalla storia molto lunga che però sta vivendo ora una fase di profondo rinnovamento ed evoluzione. Ascoltiamo quindi l'intervista di Elisa Giubilato di Quintegia ad Andreas Marin, Head of Region South Europe di Lotus Cars Italia.
4: Buon pomeriggio a tutti, benvenuto a Andreas, grazie per aver accettato il nostro invito a partecipare ad Automotive Forum Live.
5: Buon, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, grazie mille dell'invito, molto, molto gradito, ottima occasione. <ride> davvero.
4: Dunque Andreas, ci sono davvero molte cose su cui ci piacerebbe orientare il dialogo con te, ma come direste voi... Light is right, quindi stiamo leggeri, concentriamoci su tre punti fondamentali per cercare di interpretare come il vostro marchio sta cercando di ricalibrare il il suo posizionamento in un settore, quello automotive, che sta davvero riscrivendo il proprio DNA. Comincerei prima di tutto dal consumatore, considerato il vostro profondo rinnovamento della gamma verso una propulsione elettrica, anche un modello SUV e un target di clienti anche azienda. Ci aiuti a capire qual è il vostro approccio all'elettrificazione e come state affrontando questa transizione di prodotto?
5: Molto volentieri. Allora, Diciamo che la nuova strategia di di Lotus e il rilancio della marca eh, è iniziato qualche anno fa quando il brand è stato acquisito dal gruppo Gili, con eh, la volontà di eh, rilanciare eh, il marchio utilizzando quelli che erano i valori del del DNA sportivo, quindi di Lotus, per spostarsi di fatto da quello che era un mercato di nicchia molto molto piccolo, dove comunque le competenze e il successo di Lotus erano sicuramente riconosciuti, verso un mercato invece di tipo globale, dove eh, Lotus vuole porsi come eh, un produttore di vetture sportive, però di vocazione totalmente elettrica. Eh, questo fa sì che chiaramente eh, tutta la gamma di prodotti dovesse essere completamente ripensata. Eh, il nuovo ciclo di fatto inizia quest'anno, che poi oltretutto è il 75 anniversario di Lotus, con ehm, il lancio e l'inizio della commercializzazione di Elettra, che è il nostro HyperSub, appunto. Quindi cominciamo con una vettura sicuramente che apparentemente si distacca molto da quelli che sono i canoni della della marca e che eh, in realtà poi anticipa tutta una serie di altri modelli che con cadenza più o meno annuale prossimamente si aggiungeranno alla gamma. Ci tengo però a, a, a ribadire che in realtà, come è stato fatto anche Passato per altri marchi, in realtà il DNA del, della marca vive e, e si ritrova perché uh, in, in tutte le nostre vetture continuano a essere sviluppate seguendo un motto che noi uh, usiamo ed è for the drivers: quindi, comunque, è una vettura costruita attorno alla, all'esperienza di guida, intorno al pilota e che um, comunque porta con sé un uh, bagaglio di uh, tecnologia, di spirito pionieristico nell'applicazione di questa tecnologia che di fatto ha sempre contraddistinto Lotus fin dall'inizio, solo diciamo ripensato in chiave globale ed elettrificata anziché tradizionale per così dire. Chiaramente questa tipologia di vetture porta con sé anche una versatilità maggiore, l'elettrificazione di per sé apre nuovi mercati e all'interno proprio della nostra strategia di lancio c'è anche quello di essere molto presenti e di tenere in considerazione la vendita B2B, quindi alle aziende, eh, per le quali proprio fin dall'inizio abbiamo sia all'interno del nostro headquarter sia localmente un'unità di business dedicata proprio per pensare alle esigenze da un punto di vista di ehm, prodotto piuttosto che di soluzioni finanziarie proprio per questa tipologia di clienti.
4: Grazie Andreas per questo aggiornamento sulla vostra intera gamma e nonché strategia. Se posso permettermi, ora vorrei rivolgere un attimo uno sguardo alla distribuzione auto. Sappiamo mm. che Lotus è stato il primo marchio eh, in Europa ad introdurre nel 2022 il modello di agenzia, eh, partendo dal suo home market in UK. Ora siete approdati in Italia con un hub nazionale da cui mm. coordinate anche altri mercati come Spagna e Portogallo. Mi chiedevo, intendete replicare lo stesso modello distributivo, ce lo puoi rivelare indicandoci anche un po' i motivi che possono essere alla base di tale scelta?
5: Eh, sì, sicuramente sì, il modello distributivo dell'agenzia è per Lotus uno degli elementi della strategia di rilancio, quindi qui in Italia eh, abbiamo già iniziato, quindi chi opera i nostri otto eh, part- partner attualmente attivi sul territorio lavorano tutti con eh, l'agenzia, e eh, così faremo anche entro fine anno per la Spagna e successivamente anche per la Grecia che appartiene anche al nostro diciamo, cluster di paesi che coordiniamo da Milano. E il, la, la struttura dell'agenzia chiaramente eh, è un po' un'innovazione in questo momento, viene ancora guardata forse un po' con sospetto, ma in realtà eh, per noi svolge un ruolo fondamentale perché eh, significa comunque avere degli showroom, perché eh, comunque... Siamo convinti, in generale, nel mondo dell'automobile, ma in particolare per prodotti dall'elevato contenuto emotivo, come sono le nostre vetture, il il ruolo del del salone fisico, l'approccio fisico all'automobile, la prova, la consulenza da parte di esperti, è ancora fondamentale per completare la decisione di acquisto. Quindi, chiaramente, utilizziamo lo strumento di agenzia che ci consente sicuramente una certa flessibilità, dall'altra parte però riconosciamo alla gente il ruolo che di fatto ha anche nella tradizionale distribuzione come concessionario quindi diventa un player fondamentale per la conclusione della vendita diventa un, un, un elemento con cui stringere una partnership sia della, per la casa madre con la gente, sia per la gente con il singolo eh, cliente che poi alla fine entra in uno showroom e, e si aspetta tutta una serie di servizi esattamente come prima le differenze sono chiaramente meno evidenti. E, e stiamo appunto costruendo la nostra rete di agenti in Italia, perché poi è destinata chiaramente a crescere, come con crescere anche dei volumi. E abbiamo sicuramente dei partner con cui stiamo lavorando molto, molto bene. Diciamo molto soddisfatti.
4: Bene, bene. Grazie per aver condiviso anche questi piccoli dettagli più, più strategici. Come detto in apertura, veniamo al terzo e ultimo punto, siete parte della holding Gili e e siete un marchio comunque in forte crescita, stando alle vostre dichiarazioni pubbliche, leggiamo che siete passati in meno di 12 mesi da 12 dipendenti che lavoravano da remoto fino a più di 114 dipendenti in occasione dell'inaugurazione del vostro headquarter europeo. Quindi mm. cosa significa lavorare per un brand che è partito un po' come una start-up e è così in rapida evoluzione e soprattutto anche confrontarsi con una proprietà cinese in un periodo in cui diversi nuovi marchi dalla Cina stanno entrando mm. nel mercato europeo? Puoi darci il tuo punto di vista?
5: volentieri, Beh, i nostri colleghi del headquarter di, ad- di, ad- um, eh, di Amsterdam sono già arrivati oltre 150 quindi continuano a crescere <ride> anche noi il nostro piccolo in questo momento siamo una squadra di 12 elementi e anche noi destinati a crescere qui in Italia e devo dire che allora, io vengo da un, tanti anni di, 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 di esperienza presso un marchio molto strutturato eh, con grandi successi anche commerciali quindi l'approccio in questo caso che ho trovato è, è molto diverso, ma devo dire che lo spirito della start-up è quello che mi ha fatto veramente innamorare dell'idea del progetto Lotus. Uh, è tutto un po' in divenire, chiaramente, però devo dire che l'approccio cinese è molto favorevole a questo spirito di start-up perché uh, è molto dinamico, è un approccio dove viene concesso di provare, uh, correggere il tiro con dei tempi di reazione molto molto veloci e quindi anche in un contesto abbastanza incerto come quello dell'automotive in questo momento avere in qualche modo un management, un'azienda che è disposta così a muoversi in maniera dinamica è assolutamente di aiuto e la proprietà chiaramente in qualche modo si sente negli nel, influssi che, che dà allo sviluppo di tutta l'attività però devo dire che il vantaggio di Lotus è che è comunque un marchio con forte valore e molto apprezzato dall'immaginario in generale, con tanta storia e che sicuramente si inserisce in questa fase di rilancio nel mercato co- con molta facilità perché ha un'immagine già molto positiva alle sue spalle, quindi non deve costruire da zero tutto, deve solamente riconfermare in qualche modo in scala più grande dei, i suoi valori e le sue abilità nello sviluppare le automobili. È un contesto molto, molto stimolante, comunque molto bello.
4: Ok, sì, ci piace molto questa dinamicità frizzantezza e ci auguriamo che anche Lotus Italia possa evolvere con questa progressione molto, eh, molto veloce. Quindi abbiamo parlato di consumatore di elettrificazione, di distribuzione di formati e di costruttori internazionali. Vorremmo por- poter parlare di molto altro con te, ma noi ci auguriamo ci possano essere altre occasioni in futuro. Quindi ti ringraziamo per il tuo contributo e buon
0: proseguimento.
5: Grazie a voi del tempo e grazie mille e a presto.
0: Leonardo Buzzavo, parlando di Service stage, ha ricordato che assistenza e service rappresentano delle opportunità importanti per generare valore, aumentare la fedeltà e costruire un dialogo nel tempo con i propri clienti. I dati presentati da Nicola Pasqualini e Giovanni Pilotto ci hanno confermato che le reti di vendita e assistenza stanno continuando a vivere il fenomeno della concentrazione che comporta però anche una maggiore selezione degli operatori in grado quindi di offrire servizi di qualità e a maggior valore aggiunto. Infine Andreas Marin di Lotus Cars Italia ha sottolineato che la scelta del marchio di puntare su un modello di agenzia non destituisce ma anzi nobilita il ruolo chiave che hanno i dealer nell'interfaccia con il cliente continuando ad essere un partner fondamentale nella strategia distributiva del brand. Possiamo quindi dire che il fil rouge di tutti questi interventi è l'importanza di costruire relazioni e dialogo con il cliente, sia nella vendita che nel post vendita, attraverso concessionari e riparatori sempre più selezionati e anche multi brand, nell'ottica di ottenere un ribilanciamento da prodotto a servizio. Questa è la microsintesi della puntata, ma vi aspettiamo per la prossima! prima della pausa estiva, il 18 luglio dalle 17. Non mancate! I desideri dei tuoi clienti sono importanti e per realizzarli oggi c'è un'altra strada oltre all'acquisto. Leasing
4: Fin domestico. Flessibile, rapido e semplice, su misura per i tuoi clienti, privati e imprese. E alla fine del contratto, i tuoi clienti potranno scegliere se restituire o riscattare l'auto alle condizioni concordate. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali, info su so findomestic.it. Salvo approvazione Findomestic Banca S.p.A.
0: ESCARGO, la frontiera della logistica moderna. Professionisti qualificati, un network di 160 strutture su territorio nazionale, strumenti tecnologici in grado di connettere piattaforme e bisarche, officine e carrozzerie.
1: Le assicurazioni di garanzia offrono a
0: voi e ai vostri clienti una sicurezza finanziaria. Con quasi 50 anni di esperienza sul mercato, Car CarGaranty è uno dei maggiori specialisti in fatto di garanzie in Europa.
3: Web Industry, una digital company che progetta e realizza soluzioni digitali, sia corporate che business. La presenza di tutti gli asset del digital project, marketing, technology e ricerca e sviluppo assicura ai clienti soluzioni complete, quali piattaforme di stock e sales and marketing management, city corporate, campagne verticali e digital promotion.